0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer ett nytt inslag i vår radioföljetong, kommunstyrelsens ärendelista, efter ett lite längre uppehåll. Det här programmet handlar om ärendena som kom upp på sammanträdet den 8 mars. Så vi börjar närma oss aktualiteter i alla fall, sakta men säkert. Med mig i studion har jag som sakkunnig Mats Lindblom från Liberalerna. Själv heter jag Leif Bratt. Så välkommen Mats. Ja, vi börjar väl direkt då. Punkten ett Kommundirektörens rapport. Vad har du att säga?
1: Ja, jag får säga ungefär det jag sa förra gången faktiskt. Det är coronaläget och bygglovsverksamheten som dominerar den här rapporten. Och när det gäller bygglovsverksamheten så är det läget helt under kontroll. Så att säga. Vi har en, en ny enhetschef på plats och fyra handläggande konsulter som har kommit in väl i verksamheten nu ordentligt. De nya anställda rullar in vart efter och kön för inkommande ärenden nere på noll. Så att det här båda är gott för handläggningstiderna framöver.
0: Och coronaläget, då, vi har ju nu i dagarna fått veta att det är dags för den fjärde
1: sprutan. Ja, jag hörde det på tv går, att de som är var 65 plus var ska ta en fjärde sprutan. När precis. du säger
0: det igår ska vi säga att idag är den femte april så att folk förstår vad vi är Så någonstans. är det
1: precis. Alltså, igår var den fjärde det är helt riktigt. Död. Men nu pratar vi om rapporten som då eh, belyste vad som hände under februari. Och då kunde vi se vändningen faktiskt äntligen då på pandemins fjärde våg. Va? För att smittspridningen började ju avta under februari då. Och Folkhälsomyndigheten tog ju beslut då, jag tror det var den 9 februari, på att eh, avveckla alla åtgärder mot covid-19 och de restriktioner vi hade då. Och idag vet vi det, för det har vi också hört på nyheterna för inte allt för lång tid sedan, att, att covid-19 inte längre att betrakta då, som en samhällsfarlig sjukdom. Va? Inte i Sverige i alla fall.
0: Då går jag till tvåan. Lokalutredning, skolor i östra styrelse.
1: Mm, just i skolor i östra styrelse. Eh, alltså, bakgrunden här är att vi rent i allmänhet har en brist på grundskoleplatser i kommunen. Och, och situationen är väl värst egentligen i östra styrelse. Om vi tittar på strandskolan då i Östra Tyresö så finns det idag fler elever än vad lokalerna är avsedda för. Och det här påverkar förstås arbetsmiljön negativt både för eleverna men också för personalen där. Sen som grädde på moset då har ju skolans kök också fått en anmärkning då från Södertörns miljö och då som man måste åtgärda. Och det är inte bra. Men den här överbeläggningen, det kan man ju tänka sig, kan man flytta runt elever till andra skolor då? Nej det går inte. Därför att de är också fulla va? så, att, så att det är ett problem här på Strandskolan. Men då finns det en lösning här va? och det är att ta fram ett beslutsunderlag eh, som då säger att vi ska bygga en ny huskropp vid Strandskolan. Alltså vi ska bygga ut skolan helt enkelt. Och gör man det då kan man också omdisponera lokalerna lite grann så att man kan lösa den här bristen i köket också förutom då att utöka kapaciteten. Så, så det är ju bra. Och sen finns det ett annat problem också. Vi har ju en, en fritidsgård Strand som behöver nya lokaler. Och det tänker vi oss att den kanske kan inrymmas då i de här nya lokalerna som ändå tillför skolan.
0: Eftersom jag är bäst servicer va? Ja. Då hade jag tänkt så här när jag planerar översiktsplanen. Hur mycket kan vi bygga och ta in nya människor i Tyresö? Har vi tillräckligt med skolplatser? Nja, säger ni då. Då ska vi inte vara så expansiva kanske. Eh,
1: nej, om du frågar mig som liberal så säger vi det att vi måste nog prioritera infrastruktur och eh, offentlig verksamhet för nya bostäder. Då. Nej, jag att skulle att
0: det... bara visa att jag vet bättre. Ja, ja
1: precis. Men, men det här är också ett sätt då att vi ser att vi har en brist. Va? Och, och då, då, då finns det en möjlighet att ganska snabbt här bygga ut strandskolan. För det ryms inom gällande detaljplan också. Skulle du inte gjort det, då skulle du ta betydligt längre tid. Alltså. Men här finns en möjlighet att utöka skolan inom gällande detaljplan.
0: Då går jag till trean, mm. likabehandlingsplan 2022.
1: Just det, det finns ju sedan tidigare då en lika behandlingsplan i kommunen och nu har den genomgått en sån här översyn och så blir det då ett förslag till en uppdaterad likabehandlingsplan. Då. Och där säger jag att vi ska, bygga ett för, vi ska bedriva ett förebyggande arbete då för att motverka diskriminering på olika diskrimineringsgrunder. Och då tänker man då, diskrimineringsgrunder, vad är det för någonting? Då finns det sju sådana. Jag tänkte läsa upp dem. Det är alltså kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning och så åldern. Så det är diskri ett svårt ord där. diskrimineringsgrunder som vi inte, <går> som vi måste beakta då. Och tanken här är att de som jobbar i kommunen och även vi förtroendevalda, vi måste ju ha kunskap om det här. Och så tillämpar den här lika likabehandlingspolicyn i verksamheterna då. Likadant de som möter kommunen i olika sammanhang, alltså medborgare, besökare, brukare och så. De ska ju mötas av ett sånt här inkluderande förhållningssätt så man får inte bli diskriminerad på de här grunderna. Och sen det tredje är att vi ska då planera den fysiska miljön då. För att eh, vi ska ta med det här, vad vi kallar för likabehandlingsperspektivet i planeringen då.
0: Fyran, anslagsökning skolmiljarden.
1: Ja, just det. Det finns ett statligt bidrag här som går under benämningen skolmiljarden. Och det är det därför att man då fördelar 1,4 miljarder kronor ut till alla skolor i landet. Då. Och de här fördelas då proportionellt på hur många barn och unga man har förstås per kommun. Då. Sen får man själv i kommunen bestämma hur man fördelar sina tilldelade pengar. För våran del så får vi då 7,9 miljoner av den här skolmiljarden. Och vi lägger de allra flesta då 6,4 miljoner kronor på grundskolan och den slatt som blir över får gymnasieskolan då. Det här är ju ett ettårigt bidrag så man kan liksom inte anställa massa folk för de här pengarna. Men man kan ju köpa in lite grejer och göra lite utbildningar och sånt här korttidssatsningar så att säga då. Sen ska vi veta att det är inte jättemycket pengar. Alltså grundskolan rattar ju runt ungefär en miljard faktiskt. Så att, men visst, 8 miljoner är ett tillskott, det är ju.
0: Då går vi till femman. Ny visselblåsarlag. Visselblåsare, det är väl de som i, ja, bakom ryggen talar om oegentligheten. Alltså chefen förskingrar pengar, alltså
1: Ja, typ så. Alltså, om man ser några oegentligheter på sin arbetsplats så, så kan man ju blåsa pipan så att säga att, att jag har sett något som inte ska få förekomma va? Vi har pratat om det tidigare faktiskt. Ja. Vi pratade om det här i december. Då tog jag upp det här för jag tror att det var ett me under meddelande punkten det var något cirkulär som jag hade fått ögonen på. Och, och bakgrunden är det att det var ju i december förra året och så började en ny sån här lag att gälla. Och, och anledningen till att vi tog en ny lag det var för att man skulle anpassa sig till EUs visselblåsade direktiv då. Och syftet med den här lagen är att göra det säkrare, tryggare och enklare att rapportera missförhållanden som du var inne på där ja. Och då hoppas man ju kunna stoppa sånt här som korruption, bedrägerier eller något annat kriminellt. Mutor. Som, mutor, visst, bestickning av olika skäl och olika slag och, och, och en sak som den här lagen säger då att har man mer än 50 anställda då ska man ha såna här systematiska rapporteringskanaler för att underlätta man ska liksom ha en riktig process för det här då. Och det är det här ärendet handlar om faktiskt att, att vi i Tyres kommun måste sätta upp en sån här process. Och då har vi bestämt det att vi ska köpa in den här tjänsten av en extern aktör för att det ska bli så att säga, en oberoende hantering av de här visselblåsarna. Och, och, och dels så är det då personer som normalt sett inte har med kommunen att göra som hanterar det här va. Och dessutom så slipper vi den här lilla krocken som finns med offentlighetsprincipen. Därför att i vissa fall så finns det ju så risk att, att när man gör någon sån här visselblåsning att det kan bli offentlig handling om man inte hanterar det rätt. Men, men det slipper vi om jag anlitar en tredje part som hanterar det här. Sen måste det finnas ett gränssnitt här i kommunen så man får ändå peka ut personer som man har väldigt stort förtroende för. Det är liksom personalchefen kanske eller någon jurist i kommunen då som som är gränssnittet mot den här vad menar externa du? aktören. Ja,
0: men vad menar Vad ska gränssnittet upp? Jo,
1: om den här, den här externa aktören, de, de hanterar ju handläggningar. så Det kommer in visselblåsningar då. Sen kanske, alla kanske inte är att betrakta som visselblåsningar då och kan avfärdas och sen kan de göra vissa mindre utredningar. Men när de hittar någonting som, som skulle kunna vara en riktig oegentlighet då, då måste man på något sätt kontakta kommunen om det. Då måste man ändå prata med någon i kommunen som jobbar där. Så då får man ju hoppas att det är inte de personerna det rör sig om då.
0: Nej men det ska väl den externa aktören ha omdöme. Jo,
1: de har väl omdöme och ja. lite alternativ att välja på kan jag tänka mig innan de tar kontakt med kommunen.
0: Sexan, ändrad budget för valnämnden.
1: Det här är en lite tråkig punkt faktiskt för att pratar man med polisen såväl som den här organisationen Sveriges kommuner och regioner så gör man bedömning då att det finns ett ökat hot mot allmänna val numera. Man kunde se tecken till det redan under föregående val. Men nu när vi går på val, till val i höst igen, då vill man alltså förebygga det här. Va? Och då vill man då höja säkerhetsinsatser och så inför valet. Och även då för de som går och röstar och för de som tar emot rösterna och sådär va. Eh, och sen finns det också en viss pandemigrej här också. Man måste ju fortfarande tänka på smittspridning då, tänker man sig. Även om vi inte betraktar det som en samhällsfarlig sjukdom längre. Så, så finns ju pandemin bland oss i alla fall va. Hur som helst, vi beslöt här att ge valnämnden en halv miljon kronor extra då för att höja säkerheten. Och sen vill man också underlätta förtidsröstning då, så man sätter upp en, en ny lokal i Graningsringen där det inte brukar vara förtidsröstningslokal. Sen blir det en liten förändring också för de som bor nere i Trollbäcken. Det är väl många som är vana att kunna gå och rösta i Kumla skola. Men den håller vi på att renovera nu så man kommer att hyra in en annan lokal. Vi får väl se vad det blir för någon.
0: Då tar jag sjuan. Mm. Antagande av trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun.
1: Det var i januari 2019 som förvaltningen fick ett uppdrag att ta fram en sån här trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun. Och det, här är en, det, här kallas, det här är en av de trafikplaner vi tar fram och det är en handlingsplan som tillsammans med andra trafikplaner... Då, så att säga, bygger upp hur vi ska agera för att uppfylla vår övergripande trafikstrategi. Det här handlar om trafik och framkomlighet. Det finns andra planer som vi redan har antagit, det gäller trafiksäkerhet. Vi har antagit en cykelplan och så har vi också diskuterat här en mobilitets- och parkeringsplan. Så att det här är den fjärde såna här planer. det är möjligt att det kommer ytterligare någon också. Jag
0: frågade den här framkomlighetsplanen, mm. jag har chattat på dig rätt länge om den här korsningen vid brandstationen. är den med här? rondellen som inte går att verkställa.
1: <laughs> Sådana alltså, här planer är, är ganska generellt skrivna. Då, så att jag vet inte om det berör en specifik korsning, men den korsningen ska ju ändå åtgärdas. Det finns ju en utredning om att, att um, se över hela flödena genom korsningen där vid brandstationen faktiskt, ja. mellan Djupkärsvägen och vägen Vi, vi men, återkommer i ärenden. Ja, just det. Men, men det, det här handlar om, alltså det, det är ett sätt att Alltså det gäller ju framkomligheten för alla transportsätt. Alltså både bilar, kollektivtrafik, cykelgående. Och, och sen finns det väl i korten här att man, man vill så att säga föra över resande till hållbara eh, trafikslag. så alltså att man minimerar antalet bilresor. Och det gör ju också att bilarna får bättre framkomlighet de som faktiskt är kvar då. Och vi kan konstatera också att det behövs då busskörfält på flera håll i kommunen. Bland annat då ut med Bollmaravägen som du nämnde och det behövs plats för gång- och cykelbanor lite här och var då. Det som är intressant med den här punkten är att här skulle vi ta ett beslut om i kommunstyrelsen. Men det gjorde vi inte faktiskt för att det, det var så stort intresse och mycket synpunkter på det här så att vi valde att skicka ärendet vidare till fullmäktige så att det kunde bli lite debatt i frågan och alla partier kunde liksom på ett synligt sätt få redogöra sina ståndpunkter så att, så att den som är intresserad av vad alla tyckte för alla, det, partierna tyckte lite olika här faktiskt ja. då kan man ju lyssna på fullmäktige som ägde rum den 24 mars och, och webbsändningen finns ju på, på kommunens hemsida
0: ja. Då går vi till åtta Plan för publik laddinfrastruktur i Tyresö
1: om vi tittar framåt här, om en 8-10 år här så tror man ju att hälften av alla personbilar kommer vara elbilar. Och för att det här ska kunna ske ganska smidigt då, så, så, så krävs det en utbyggnad av en sån här laddinfrastruktur. Och det finns ju en förväntan då från de tydelsebor som äger elbil idag eller kommer att köpa ändå att det ska finnas en sån här infrastruktur på plats. Man laddar säkert sin bil hemma och då får man bekosta det själv kanske om man vill lägga Eller också så vill man att det finnas laddningsplatser kanske då man bor i en bostadsrättsförening eller hur så. Men sen måste också kunna gå och ladda på destinationen alltså när man kommer till sin arbetsplats eller till centrum och handlar och sånt där. Eller kanske man gör längre resor fast då har man lämnat kommunen då. Men det måste finnas alltså en infrastruktur för laddning och, och det har vi inte idag. Så därför fick kommundirektören ett uppdrag att ta fram en sån här plan för utveckling av det vi kallar för publikladdinfrastruktur. Alltså där vem som helst kan komma och ladda bilen då. Och sen för att sätta fart på det så vill vi också ha fram minst ett sånt här nytt laddställe under 2022 redan. Men det kommer ju flera sen under kommande år.
0: Men man har ju samtidigt, dels så att vi ska bli ett fossilfritt samhälle, jag menar transportsektorn ska inte gå på bensin eller diesel, vad är det, Nej, det. Mm. 35 eller någonting mm. sånt. Och samtidigt hör man ju också, vi kommer inte ha el till alla elbilar.
1: Nej, det är också, det är också en sak i det här. Alltså vi måste ju, dels är det ju elproduktionen. Vi måste ju kunna ha, producera den energi som bilarna drivs av. Sen måste vi också kunna transportera den här effekten till bilarna. Och där har ju elnätet kanske brister också. Och det ligger i korten här också att vi måste ju säkerställa att vi har liksom tillräcklig
0: kapacitet, kapacitet
1: i elnäten här. Är så är det.
0: Nian. Avtal mellan Södertörn kommunerna om samarbete inom mät och KART och GIS-verksamhet, resursdelningsavtal. Mm. GIS, vad är det?
1: GIS står för Geografiska informationssystem, om jag inte okay. fel va? Och det är liksom digitaliserat allting där förstås då.
0: Lite GPS över det hela?
1: Ja men alltså, när man jobbar med kartor idag så är ju allting på datorn så att säga. Ja. Man, kan, man, kan titta, man kan titta på kartor med olika informationsskikt och sånt här va? Det är det som är GIS-system egentligen. Men då är det ett avtal här mellan Södertörns kommuner, Alla åtta faktiskt. Men eh, vi i Södertörns kommun i alla fall vill ju fördjupa möjligheten till ett samarbete här och... Eh, kunna utbyta tjänster och resurser då, genom ett sånt här resursdelningsavtal. Eh, vi har haft ett sånt tidigare men nu går vi vidare till nästa steg och det gör ju då att vi kan så att säga, dela resurser mellan kommunerna alltså man kan låna resurser av en annan kommun om man har en tillfällig belastning då, så, att, så att man inte behöver liksom anställa folk för här, eh, till, till, till för mycket eh, överkapacitet utan det blir effektivare helt enkelt och det här kommer att öka servicenivån till våra invånare i kommunerna.
0: Tian, medgivande till avstyckning Kumla 3 Koblön 778.
1: Ja, men Kumla 3778. Den ligger på Snövitsväg och är en villafastighet vi befinner oss alltså i Trollbäcken. Och den här eh, villafastigheten, den är belastad med ett så kallat servitut. Det här är gamla grejer. Det här villanservitutet är tittar jag på faktiskt det är ett handskrivet dokument från 1935. Som jag själv hade oerhört svårt att läsa faktiskt. Men får ju tro på tjänsteskrivelsen, vad som stod där. Och då står det så här, citat. Och tomten som ej får styckas utan säljarens medgivande får ej uppföras mera än en villa byggnad samt ekonomibyggnad. Så att det är så här att den som en gång har sålt den här tomten till ja, den som äger fastigheten idag har ju då liksom kunnat styra över hur, den här, hur mycket man får bygga där och eventuella styckningar och sådär. Och nu har den här vila ägaren då, eh, fastighetsägaren ska jag säga, har, har ju ansökt om att få stycka den här hos Och eh, det är egentligen helt rimligt att få stycka den här tomten. Men av formella skäl så måste då kommunen då ge sitt medgivande till det. Och därför tar vi upp den här i, i kommunstyrelsen då. Och eh, vi var snälla och gav ett medgivande för det här då
0: ju så det förstår jag Nu går vi <laughs> ja, till elvan. Slutrapport förskolan Vattenhjulet.
1: Mm. Det finns ju en förskola som har öppnat då i september 2021 som heter Vattenhjulet. Och det är kommunens första konceptförskola. Den ligger på Akvarivägen i Fårdala. Och eh, de här konceptförskolorna, alltså det här är den första vi bygger. Vi kommer att bygga fler. De kommer, vara, de kommer inte se identiska ut men de kommer vara likartade så att man kan å, å, återanvända så att säga, ritningar och sånt där, upplägg för hur förskolan ska byggas. Och det de har gemensamt är att de är i två våningar vilket är lite nytänkande då när det gäller förskolor.
0: Men det här ordet koncept, vad står det för?
1: Ja, konceptet är liksom en, en... Vi säger typ förskola, säger vi också. Alltså det, det, det är likartat. Ja, du kan, kan tänka lite legoklossar. Alltså ja. man, man kan bygga ihop dem. De kan vara uformade eller L-formade eller raka. Sådär. Men de har två plan. Och de, de har ju rätt anpassningar då för hur man nu ser på förskolor idag. Va. Och det här projektet, Förskolan vattenhjulet, då, det är faktiskt gick under budget. Och det var väldigt trevligt. Det kostade 80,8 miljoner kronor mot budgeterad 82. Och det är alltid kul att kunna redovisa ett projekt som faktiskt går under budget också. Då går jag till tolvan. Mm. Svar
0: på revisionsrapport om fördjupad granskning inom cybersäkerhet.
1: Just det, cybersäkerhet, det har med IT att göra det här. Och det är de förtroendevalda revisorerna i kommunen som har gett eh, den här revisionsfirman, heter det, Örsten Jang, i uppdrag att göra en fördjupad granskning av kommunens arbete med IT och informationssäkerhet. Man har tidigare gjort en granskning och den gjordes i början på 2019. Och då hittar man en del brister och man har tittat djupare på det och föreslagit en del åtgärder. Då. Och de här åtgärderna gäller då rutiner för incidenthantering. Det är processer och riktlinjer kring arbetet med granskning och uppföljning och att man då även involverar de politiska nämnderna och kommunstyrelsen i då Och sen att man måste kunna kommunicera med de anställda mycket mer om det här i säkerhetsarbetet och det kräver ju också utbildning av personalen och det är lite det det handlar om.
0: 13. Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontrollmiljö kopplad till räkenskaperna.
1: Mm. Ja just det. hur ska vi tolka ut det här då? Jo alltså man gör ofta oftast här revisioner om internkontrollen då, att man har koll på läget till hur man hanterar ekonomi och fakturor och allt sånt där och när man lämnat in en revisionsskrivelse i december 21 då man tittade på sju olika områden. Det mesta gick bra men inom fyra av de här områdena så hittade man delar som man behövde förstärka kontrollen på. Det var löner, leverantörskulder, det som kallas för materiella anläggningstillgångar och också hur man hanterade intäkterna från vatten och renhållning. Och det sista kan ju beröra medborgarna att det kan ju hända då att man kanske tar fel avgifter och sådär ibland och man har ställt ut soptunnan eller inte. Så det är viktigt att man har koll på det där så man betalar rätt liksom.
0: 14. Anmälan av delegationsbeslut.
1: Ja, vi delegerar ju ärenden från kommunstyrelsen till, till utskott, ordföranden eller tjänstemän. Och då måste man, när man tar sådana här delegationsbeslut då måste man redovisa de här kommunstyrelsen. Och här var det faktiskt ett, ett beslut som kanske intresserar folk då. Vi har fått en ny kommunal viltvårdare som heter Jan Trygg och han ersätter någon som tidigare var viltvårdare som heter Arne Orrgård. Det kan ju vara någon som haft kontakt med mig kanske.
0: Viltvårdaren är alltså de som om när det kommer vilt in bland tomterna och sånt, de skadas. Ja, just det, just det,
1: just det, och det kan hända i trafiken ja. också. Om det är skadade ja. djur och sånt där så kan de ta hand om det.
0: 15. Meddelanden.
1: Ja, nu fanns det jättemånga intressanta meddelanden men det var ganska självklart vilket jag tänker berätta lite mer om. Och det är förstås Skanskas anmälan om anläggning för krossning och sortering av berg inom fastigheten Skrubba 1.1 i Stockholms kommun. Alltså det är alltså den här planerade stenkrossen i Skrubba-triangeln som jag pratar om då.
0: Den som var i drift för ett par år sedan?
1: Ja, alltså den var ju i drift på den tiden när man krossade berg från... När man byggde södra länken och det var ganska många år sedan nu. Men folk kanske kommer ihåg den där enorma stenhögen där som stack upp för trädtopparna. Men nu är det tyvärr dags igen. Det är säkert någon som har läst om det här antingen i Mitt i Tyrus eller i Tyrus Nyheter. Och det har diskuterats även på sociala medier har jag sett. Den här gången så är det inte södra länken man bygger utan det är tunnelbana i Stockholm och Nacka. Och det här genererar ju enorma sådana här krossmassor upp till en miljon ton per år. Alltså det är sådana mängder som är svårt att föreställa sig nästan. Om man kommer behöva köra dit 200 lastbilar då, varje dag under åtta års tid. Och så ska man då ha tänkt att man ska krossa sten då, 12 timmar om dagen, fem dagar i veckan. Och det här är ju bara 260 meter från närmsta villa i Lindalen då. Så att det här är ju inte bra för tyrosborna. Vi är faktiskt sju partier som har gått in med skrivelse mot det här projektet till Stockholmstad. Det är bara Miljöpartiet som inte har skrivit under faktiskt. Och vi anser att en stenkross det vore ju förödande från närboende, inte bara Lindalen utan även Hanviken. Va? Det blir ju buller från den här krostningen och alla de här 200 transporterna varje dag. Och värst av allt om man pratar om folk som bor där är snarast det här stendammet. Som hela tiden finns i luften, det lägger på alla föremål, på trädgårdsmövler, bilar, hus och till och med tränger in i fastigheterna inomhus. Och sen finns det en, en rejäl miljörisk också, det är att det kan läcka ut då till Drevviken då, via dagvatten och grundvatten. Och det är något som förvaltningen också påpekar i sitt remisssvar till den här ansökan. Då. Så att, men vi är många här i Tyresö, vi kommer att göra vårt yttersta för att stoppa det här. Och Vi kommer kontakt kontakta våra partikamrater i Stockholms stad som har det yttersta beslutet här. Va? Så är det.
0: Och ibland är det inte roligt att vara politiker. Ibland är det
1: Nej, svåra grejer. Det, det är tuffa grejer. Men jag tycker också att det finns möjligheter här. Alltså, det var ju en stenkross på gång på Karlhygge för några år sedan. Det ja. är minns säkert folk. Den blev ju aldrig av. Och, och då drev vi ju linjen att istället för att NCC skulle krossa sten där så vill vi köpa marken och göra någonting vettigt av den. Och det gjorde vi också. Karlhygge tillhör idag då Tyres kommun och vi kommer att eh, exploatera det här som ett företagsområde. Så att, eh, vi, vi har väl samma tankar nu alltså, vi har redan bett Stockholm, eller, förvaltningen att kontakta Stockholms stad ifall vi kan köpa loss delar av den här marken i Skrubbarna i alla fall.
0: Men du kan man inte tänkas också någon slags rättviseperspektiv. Det är ju inte rimligt att Tyresö ska ta emot bergmassor från tunnelbanebygget. Det borde ju de de kommuner som finns runt om i länet hjälpas åt att ta hand om för att minska belastningen på ett enda ställe?
1: Ja, det, det, det tycker man ju då. Och sen, sen, nu är det så att det, det kommer ju krossas tunnelbanesten på flera håll. Det är, här är inte den enda krossen, men, men samtidigt så tycker man ju då att för att minska transporterna vilket också är viktigt av miljöskäl, borde man ju ta hand om massorna lite närmare själva tunnelbanen bygget. Det är ju inte här det blir någon tunnelbana, utan det är ju Nacka och Östra Stockholm där. Men av något någon anledning då så vill man krossa stenen här. Det bor ju inte så många stockholmare precis i Skrubbattjöngen. Så det kanske är ett lätt beslut för Stockholms
0: Då går vi till det sista ärendet. 16. Utökad beredskap inom information och IT-säkerhet. Det är lite 12 över den där va?
1: Ja, alltså, det var, en alltså rev... 12. Ja, precis. det var en revisionsrapport där om fördjupad granskning inom cybersäkerhet. Va? Och det var ju vad så att säga, revisorerna hade kommit fram till då. Och det här ärendet, det handlar ju då om att vi faktiskt ska göra någonting också. Och långsiktigt så kommer det här ske ändå, men vi ser ett behov av att finansiera en utökad beredskap redan i år. Så vi kommer att tilldela it- och digitaliseringsstaben 1,75 miljoner kronor. Och även 1 miljon kronor till säkerhetsenheten då för att kunna jobba med ökad säkerhet inom informations- och kommunikationstekniken. Här. Vi ser ju det att det har, en del kommuner har råkat väldigt illa. Jag kanske har uppmärksammat det här med Kalix kommun som stod helt still några dagar. För en tid sedan och vi vill inte råka ut för något liknande här så därför så vill vi satsa snabbt på det här. Vi tar pengar ur medelsreserven för här i år och det kommer säkert komma in i budgeten för 2023 också.
0: Okej, då har vi klarat av ärendelistan. Jag tackar dig Mats för att du delger oss den här informationen så vi är lite mer uppdaterade. Och jag tackar också lyssnarna för att ni gav av ja, er tid att lyssna på oss. Det är alltid lika trevligt. Så jag säger hej då till er och så på återhörande. Tack så mycket!